0: 90 Minuten FM.
1: Also äh, die, die Pressekonferenz, ich glaube nach dem Alltagmatch war es, wo eigentlich äh, nach dem Sieg ähm, sozusagen der, der, der Rapid-Trainer mit hängendem Kopf da gewesen ist und, und äh, der Alltag-Trainer mit erhobenem Haupt da gesessen ist, das war schon sehr bezeichnend.
0: Herzlich willkommen zum 90 Minuten FM Fußballjournal, das ist die 20. Episode. Mein Name ist Georg Sander und ihr liebe Fußballfreundinnen und Freunde ihr habt gerade 90 Minuten AT Chefredakteur Michael Fiala gehört, wie er sich über die Krise beim SK Rapid Gedanken gemacht hat. Und Krisen, da gibt es ja einige in Österreichs Fußball, vor allem bei den sogenannten Großclubs, währenddessen die kleinen Clubs gerade eigentlich gar nicht so schlecht performen. Insofern es gibt Krisen und Chancen in der Bundesliga, vor allem auch in Europa. Aber dann gibt es auch wieder Faktoren, die da mitspielen, wie Schiedsrichter, die einem das Leben manchmal etwas schwer machen. Über all das habe ich mich mit 90 Minuten AT-Chefredakteur Michael Fialer unterhalten. Viel Spaß bei unserem Gespräch. Ja, hallo Michael. Wir treffen uns, um über den Saisonstart in Österreichs Bundesliga und im Europacup zu sprechen. Es gibt einige Themen, durch die wir uns durcharbeiten wollen. Und das Offensichtlichste nehmen wir gleich zu Anfang. Die Tabelle schaut auf den ersten zwei Plätzen ungefähr genauso aus wie ähm, letztes Jahr. Salzburg sehr souverän, dahinter der LASK mit ein paar Abstrichen, weil sie ja auch durchrotieren. Der WRC hat noch nicht so viele Punkte, präsentiert sich weiterhin sehr, sehr stark. Aus deiner Sicht, warum hat sich da jetzt zu so wenig geändert? Weil die Konkurrenz hatte ja auch Aufgaben, hat sich was überlegen können und offensichtlich nicht überall die richtigen Schlüsse daraus gezogen.
1: Ja, zuerst auch Hallo von meiner Seite. Ähm, ja, ähm, warum hat sich so wenig geändert auf den ersten Blick? Ähm, das liegt aus meiner Sicht einmal daran, wenn man jetzt auf Salzburg schaut, ähm, dass sie es, glaube ich, gut geschafft haben, den, den Abgang von, von Marco Rose äh, aus meiner Sicht mit einer ziemlich generalstabsmäßigen äh, Vorbereitung, äh, also jetzt nicht nur was die Bundesliga betrifft, sondern auch was die internationalen Spiele betrifft, ähm, das werden wir allerdings jetzt sehen, also mit einer ziemlich generalstabsmäßigen Vorbereitung sozusagen den Übergang von, von Rose auf Jesse marsch ähm, sozusagen ähm, gut zu meistern. Ähm, es gibt natürlich schon Unterschiede im Spiel ein bisschen zu erkennen. Ähm, das war jetzt, jetzt vielleicht Gar nicht zu überraschen, aber es gibt ein paar Unterschiede. Dazu kannst du vielleicht nachher dann auch noch als Salzburg-Experte was sagen. Aber in Summe sozusagen, so wie sich Salzburg darauf vorbereitet hat und auch natürlich mit der spielerischen Qualität, mit, mit dem Material, dass sie sozusagen auch ähm, die, die Abgänge kompensiert haben, ist es einfach äh, für Österreich, äh, für das aktuelle sozusagen Konkurrenzniveau ähm, so stark, dass äh, Salzburg aus meiner Sicht vollkommen verdient, da oben steht und ähm, ich glaube, man braucht auch gar kein großer äh, Experte sein, um, um zu prophezeien, dass Salzburg äh, in den nächsten Wochen da auch nichts anbrennen lassen wird. Man wird natürlich sehen, wie die Champions League äh, sich ähm, auswirken wird. Die Champions League ist schon nochmal was anderes als, als Europa League-Gruppenphase möglicherweise ergibt sich da die eine oder andere Möglichkeit für, für andere Vereine, äh, da mal was abzustauben. Aber im Großen und Ganzen wird Salzburg da vorne, glaube ich, äh, wegmarschieren.
0: Ja. Ich finde es halt neben dem Punkt, dass Salzburg qualitativ hochwertige Spieler hat, die Klug einsetzt, teilweise im Winter holt. Und dann ähm, garantiert das einfach einen, einen sehr smoothen Übergang. Das sieht man eben bei bei, Ned, bei ähm, Holland ganz deutlich, die haben sich ja klimatisieren können. Ich finde es auch sehr spannend, wie sich teilweise die Leihspieler ähm, entwickelt haben. Also, dass man wirklich bei einem Okugawa jahrelang sich Zeit lässt, dem auch die Zeit gibt, ist natürlich auch eine finanzielle Frage, ob ich mir dann so einen Kader auch leisten kann. Aber das machen sie richtig, richtig gut. Sie spielen, finde ich, etwas gefährlicher. Ich orte da schon ein paar Probleme in der Innenverteidigung, weswegen ich den Wöbertransfer sehr, sehr gut finde, weil ich einfach den Eindruck habe, und das haben man auch gesehen, ich glaube, André Ramaglio ist nicht zufällig zurückgekommen, er hat seine Qualitäten, aber er ist meiner Meinung nach einfach ein Stück weit zu klein und auch mittlerweile ein Stück weit zu langsam für das, was sie spielen, weil sie schon noch ein Stück weiter vorne spielen, nochmal aggressiver auf den Ball losgehen und sehr hohe Ballgewinne haben und wenn es dann halt nach hinten geht, wird es schwierig, da kann man sich derzeit auf die Antizipationsfähigkeit vom Angouenier schon verlassen, aber ja, auf internationalem Niveau, ich glaube, das hat man vor allem im Test gegen Chelsea gesehen, geht es dann Ratzfatz und du hast ein paar Türn eingefangen. Ja, ob sie jetzt in der Champions League einen super Auftritt hinlegen, ist, glaube ich, ein bisschen egal. Ein Traum wäre es natürlich mindestens Platz 3. Das ist, glaube ich, auch von, der, von den Mannschaften, die in den Töpfen drin sind, gut drinnen. Wäre natürlich schön, sind dann wieder Punkte für Österreich, wie es so schön heißt, wenn sie da ins 16. Finale umsteigen oder vielleicht, wenn man Glück hat und sie haben in der Europa League schon einige Champions League Mannschaften geschlagen, vielleicht geht sich auch ein zweiter Platz aus, also es mhm. wäre natürlich ein Traum. Beim Lasks ist ich wieder so, dass sie da dieses Konzept ähm, eigentlich sehr, sehr gut kopieren, das muss man halt einfach so sagen.
1: Also du meinst es von Salzburg ja. kopieren einerseits? Ja. genau, sie,
0: sie kopieren von Salzburg. Das, was Oliver Glasner hingestellt hat, fand auch die Verpflichtung von Valeria Ismail zuerst so ein bisschen komisch, aber offensichtlich zahlt es sich aus, weil es einfach, glaube ich, auch schwierig ist, als Trainer einen nahtlosen Übergang zu machen. Dann finde ich die Neuzugänge sehr spannend, die sie da haben, dass sie sich da etablieren, dass sie junge Österreicher nehmen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, was die Salzburger nicht nehmen, das nimmt der Lask, also einen Sabitzer, einen Valentino Müller, die ja wahrscheinlich auch noch andere Möglichkeiten hatten, also
1: ich, ich finde auch also beim LASK, wir haben das ja auch schon auf, auf 90 Minuten analysiert in einer Spielanalyse, dass äh, sozusagen auch äh, ähnlich wie es bei Salzburg ist mit dem Trainerwechsel äh, beim LASK sie es geschafft haben, mehr oder weniger das fortzuführen, was letzte Saison der Glasner in den letzten Jahren mit Erfolg aufgebaut hat. Ähm, ich glaube, der Walleroy Ismail war auch gut beraten, da nicht allzu viel äh, an den Schrauben zu drehen. Ein bisschen was wir da sicher äh, gemacht haben und hat man auch schon vielleicht das eine oder andere gesehen, aber... Das haben sie super geschafft und äh, ich mein, allein der Beweis, wie sie jetzt in, in internationalen Bewerben performt haben, was natürlich jetzt sozusagen das, das Sahnehäubchen ist, sozusagen, aber auch in der Meisterschaft von Anfang an eigentlich äh, sehr gut gespielt haben und, und bisher halt kaum Punkte abgegeben
0: haben. Ich glaube auch, dass es ein bisschen wurscht ist beim Lask. Also, es wäre natürlich super ironisch, wenn sie in die Champions League kommen, nachdem Red Bull Salzburg ist, so oft durch die Qualifikation probiert hat, wobei ich glaube, dass es dann für Salzburg auch ein Stück weit schwieriger ist, gegen eine nicht so spielerische Mannschaft zu spielen, also gegen Partisan Belgrad, die sich dann hinten reinstellen, Roter Belgrad, ist es dann natürlich ein bisschen schwierig, weil die stellen sich halt hinten rein, du musst spielen, bist hinten offen, das heißt, es ist immer die Frage, ob du es dann als Lask nicht leichter hast gegen Basel, gegen Brüche, aber sei es wie es ist, sie werden dort spielen, sie spielen mindestens in der Europa League, sie werden vermutlich ein paar Punkte lassen in der Meisterschaft, aber das heißt, genug Zeit, die sind stabil genug, um da auch in die Meistergruppe reinzukommen. Also das wird ganz gut funktionieren und ich sehe sie eigentlich auch da, wo sie jetzt sind, auf dem zweiten Platz. Das heißt, dass sie dann am Ende Dritter sind. Kann natürlich passieren, wenn du ein paar Spiele verlierst, aber die sind da auf einem sehr guten Weg. Ja, und ich meine, man muss auch dazu
1: sagen, man kann natürlich diese Konstellation mit Jürgen Werner, die in der Vergangenheit oft kritisiert wurde, auch zu Recht, Jetzt hat er sich ein bisschen rausgenommen, offiziell sozusagen aus seiner, seiner Agentur, ja, verkauft aber verkauft hat er sie, also ja verkauft, ja, ja. Ähm, also insofern, und da merkt man halt schon auch dieses Know-how, das der Jürgen Werner hat, ähm, auch jetzt äh, aus meiner Sicht der botsmann transfer äh, ein sehr kluger äh, Transfer ist, ähm, da kommen wir dann vielleicht später noch dazu, warum Rapid äh, da äh, offensichtlich keinen Sinn mehr gesehen hat. Äh, da wird man vielleicht dann wirklich jetzt noch später mal drauf kommen, dass es eigentlich ein Blödsinn war, aber äh, ja, man sieht, dass, dass Jürgen Werner da weiß, was er tut und der Kader ist, glaube ich, gut aufgestellt und so wie du sagst, mag sein, dass da natürlich die Doppelbelastung für den Lask auch eine neue Erfahrung ist und da vielleicht ähm, Punkte liegen gelassen werden, aber so wie sie bis jetzt gespielt haben, ähm, ja, die werden klipp und klar oben in der oberen Hälfte nach 22 Runden stehen äh, und äh, da kommen wir später eh noch zu anderen Vereinen das ist bei anderen Vereinen nicht ganz so klar.
0: Die einzige Frage, die ich mir immer stelle, sie haben jetzt wenig Leute abgegeben, also von, von den ganz wichtigen Spielern, ähm, nämlich auch von der Position wichtig, nur den Joao Victor, einen Außenparker kann ich mal abgeben, auch wenn diese Geschichte natürlich dann auch wieder sehr spannend und interessant ist, auch in der Kommunikation von Seiten des LASK. Ich glaube jetzt nicht, dass die da einen großen Qualitätsabfall eben zum Beispiel mit dem Renner haben auf der Außenbahn. Aber spannend wird es, wenn dann halt solche wirklich Bonusspieler wie ein Trauner oder ein Geuginger oder, oder auch ähm, Schlager im Tor, falls die dann... Begehrlichkeiten wecken, weil die, wenn die halbwegs gut performen und irgendwer klopft an eine größere Liga, dann habe ich dann die wirklichen Schlüsselspieler weg. Aber das wird man sehen, wie sich das entwickelt. Und wer ebenfalls eben da in der Europa-League-Gruppenphase fix ist, das ist der WRC, was mich sehr überrascht, dass die das konservieren konnten. Auch mit Struber wieder von Red Bull einen, einen Trainer aus dem Umfeld geholt. Mit Sean Weismann, finde ich... Ja, wahrscheinlich den Transfer gemacht.
1: Also, ja, also aus österreichischer Sicht auch, ich meine natürlich jetzt äh, gibt es andere Transfers in Österreich, die auch noch sehr klingend sind, also die, die klingender sind, sagen wir so, aber das, was der bisher gezeigt hat, äh, wenn er das Niveau äh, halten kann, ähm, wird man noch sehen, weil jetzt werden sich jetzt vielleicht die anderen Teams auch ein bisschen darauf einstellen, aber äh, allein, was er jetzt schon gezeigt hat, ist sensationell, äh, also ich glaube, da wird ja die zweitmeisten Tore in der Liga geschossen, hinter Salzburg, also das ist schon toll. Und so wie du sagst, die haben es auch geschafft, sozusagen diesen sozusagen Weg weiterzuführen, auch nicht jetzt allzu viel verändert, und haben diesen Übergang super geschafft. Meine, der WRC wird oft ein bisschen gescholten dafür, da keinen Sportdirektor zu haben und so weiter und so fort. Aber die machen, sie schaffen es immer wieder sozusagen in den letzten Jahren, sich so aufzustellen, dass sie da vorne mitspielen und wenn man jetzt auch auf die Tabelle blickt, der WRC ist Fünfter, Es ähm, schaut schon wieder so aus, als sind sozusagen der Salzbud Lask und dann gibt es halt äh, ein zwei Überraschungen oder Überraschungsteams, ein zwei Teams, die kleineren Teams, die vorne mitspielen, wie, wie Hartberg äh, und der WRC, und dann äh, kommen schon die, also schon, dann kommen die, die, die vermeintlich großen Vereine, äh, die da schon ein bisschen strampeln, wie das ja nicht den, den
0: Anschluss zu verlieren. Ne? Ich glaube, was man, was man auch so sieht beim WRC, ich bin auch sehr überrascht, welche Spieler man dann holt. Also ich frage mich dann jedes Mal, eigentlich wenn ich drauf schaue, warum spielen eigentlich Lindl Ritzmeier mit der Auslandserfahrung. Ich denke mir das auch jedes Mal, und das schreibe ich fast auch immer, wenn ich immer schreibe, auch dass ein Busic nach zehn Jahren im Ausland dann halt nur unter Anführungsstrichen in Mattersburg spielt. Der, der Rieger hat einfach einen guten Blick für diese Spieler und ein 33-jähriger Lindl, gut, da muss ich vielleicht da hinten dem Sechser ein bisschen weniger Offensivaufgaben Aufgaben geben, obwohl der Lindl natürlich eher auch ein Fitter ist, aber der macht mir dann halt meine Assists, meine, meine Pässe nach vorne. Da, da haben sie ein gutes Auge. Auch der Rest, das ist Herz der Mannschaft mit Rinic, Solbauer, die sind auch in einem guten Alter, dass das ähm, einfach gerade gut zusammenpasst. ja Und da muss man halt schauen, wie, wie die da weitergehen. Aber ich finde, man sieht auch bei Hartberg, die ja einen Shop festgehalten haben, ähm, die auch mit Dadic gerade einen Stürmer haben, der den Ball nur, glaube ich, einmal schief anschauen muss. Der hat, der, glaube ich, hatte schon bei einem Torschuss jemals daneben geschossen. Also da sitzt gerade alles. Aber da sieht man immer wieder so, dass sich eine gewisse Kontinuität in welchem Bereich auch immer einfach auszahlt. Also ja. ich glaube, das sieht man dann auch bei anderen kleineren Clubs wie Alltag. Natürlich hast du bei Alltag dann einmal das Problem, dass du hinten reinrutscht. Aber wenn man halt eben so die paar Spieler in die Vertrauen setzt, um die man herum aufbaut, wo man dann einen Abgang kompensieren kann, dann funktioniert das. Und ja, und wenn du Hartberg auch
1: angesprochen hast, das ist schon interessant wieder, dass sie wieder da sind, weil eigentlich waren sie ja dann sozusagen nach der, der Punkteteilung in der letzten Saison, sind sie dann ziemlich äh, runtergerastelt und eigentlich ja fast noch in, in diesen Abstiegsstudel oder waren eigentlich drinnen im Abstiegsstudel. Äh, aber sie haben sich wieder erfangen und sind jetzt wieder voll da. Ähm, du hast diese Kontinuität eben angesprochen. Man wird da eben offensichtlich nicht sofort nervös, wenn einmal äh, sechs, 7 Spiele nicht so funktionieren. Man weiß, Hardware ist halt Hardware und der äh, Anspruch ist halt nicht, dass man da ständig da oben mitspielt. Aber wie gesagt, äh, sie sind jetzt zumindest... Vorne mit dabei. Ich meine, die Tabelle ist jetzt natürlich noch sehr, sehr eng zusammen, vom 3. bis zum 12. Platz eigentlich, oder bis zumindest bis zum 10. Platz, sehr eng zusammen, dann kann in zwei schon wieder ganz anders ausschauen. Aber sie sind am Anfang oben mit dabei und das ist schon wieder eben dieser Fingerzeig zu diesen anderen vermeintlich größeren Vereinen.
0: Ich würde sagen, bevor wir uns mit denen befassen, okay. weil die strauchen ja eigentlich alle drei, vielleicht ein Blick auf die Fünfjahreswertung. Wir haben uns das diese Woche genau angeschaut. Ähm, ein bisschen abhängig davon, ob es der Last jetzt in die Champions League schafft oder nicht, könnten Platz 10 und sogar vielleicht 9 in Reichweite sein. Wobei man immer dazu sagen muss, die Ukraine ist eigentlich ein Land im Bürgerkrieg. Das ist, da ist sehr viel anders. Dadurch rasseln sie eigentlich nach hinten durch, ähm, kriegen auch nicht mehr die Spieler Ähnliches in der Türkei, die durch den Lira-Verfall und ähm, den Bürgerkrieg, den der Präsident dort gegen die kurdische Bevölkerung führt, das stabilisiert den Fußball jetzt nicht, hat mit dem Fußball nichts zu tun, aber dadurch kann Österreich für die erste Europa League 2 Saison, 21, 22, vielleicht sogar auf Platz 10 liegen, ist eigentlich wurscht, von den Startplätzen her relativ egal, aber emotional wäre es eigentlich ziemlich cool, ja. wenn das passiert. Ja, du
1: hast das eh gut analysiert, ich meine, ähm es ist immer der interessante Verweis und da ist ja die Bundesliga auch immer auch zu Recht stolz darauf, wenn man sozusagen sich die wirtschaftliche Leistung anschaut, der, der Top-Nationen im äh, Vergleich zu so und dann sportlich Ding, dann ist Österreich definitiv jetzt aus sportlicher Sicht äh, sozusagen performt sportlich über den, den wirtschaftlichen äh, Benchmarks. Also äh, da ist glaube ich Österreich auf, auf Rang 15 oder 16, was, was die Wirtschaftlichkeit betrifft. Äh, und sportlich sind wir jetzt seit seit konstant, seit zwei, drei Jahren da weit oder äh, weiter vorne, auf Platz 11 oder 12. Ähm, ja, äh, Platz 10 ist natürlich äh, sozusagen jetzt ein vom, vom, vom Namen her, Top 10 von Europa, wäre natürlich äh, ein, ein, ein cooles Ziel, das man erreichen kann. Ähm, man sieht es ja allein, wie äh, habe das gestern wieder gedacht, äh, die Europa League Playoffs äh, ein bisschen verfolgt gestern Abend und kein österreichisches Team hat gespielt, weil wir einfach schon äh, ein Team fix in der Champions League haben, das zweite spielt gerade Champions League Playoff äh, und das dritte ist schon fix äh, in der Europa League qualifiziert, also das, das war ja vor Jahren auch schon anders. Ähm, sozusagen äh, die Kehrseite der ganzen Sache ist immer, wenn, wenn, wenn fast die halbe Liga äh, sozusagen eine Qualifikation dann schafft... Ähm, haben wir ja auch gesehen, dann kann es auch schneller mal das Pendel ein bisschen umschlagen, wenn dann diese Teams einfach äh, keine Punkte äh, bringen. Ja. Das war auch so ein bisschen der was machen so kleinere Teams wie WAC oder, oder äh, auch alltag äh, in den vergangenen Jahren, äh, was machen die in der Europa League, die, die reißen ja keine Punkte. Nur, fairerweise muss man sagen, wenn man sich anschaut, was, was Sturm äh, da zusammenbringt, dann kann man sagen, es ist auch schon wurscht, ja, wer da dann, also ganz hart gesagt. Ja. Alptach also, ja, ähm, hat da brav gespielt immer ja. in der Quali. Und, äh, aus meiner Sicht, wenn man jetzt sozusagen das wieder auf die österreichische Liga zurückführt, was bringt es für die österreichische Liga? Äh, natürlich wäre es super, äh, wenn der LASK die Champions league qualifiziert. schafft, weil das sind 15 Millionen mal fix. Ja? Also das wäre ein Riesenschub für den LASK. Äh, wäre auch sicher ein Arschstritt für, für Vereine wie Rapid oder, oder Sturm. Also nicht nur imagemäßig, sondern auch finanziell würde dann zum Beispiel der LASK-Sturm gleich einmal deutlich überholen und Rapid nahe rücken. Äh, aber auch für den WRC, wenn die da jetzt, ich weiß nicht, in der Gruppenphase vier, fünf Millionen Euro insgesamt generieren mit Zuschauer mit, mit, mit Einnahmen aus den Punkteprämien mit, mit dem Pool, Geld und so weiter, dann ist das natürlich auch wichtiges, äh, wichtige finanzielle Ressourcen, die der WC dann hoffentlich sehr vernünftig einsetzen wird, um vielleicht die Infrastruktur voranzutreiben, um äh, was auch immer den Nachwuchs äh, zu fördern. Ja. Ähm, also da glaube ich schon, dass es der gesamten Liga, also vor allem bisschen kleineren Vereinen noch mehr äh, einen Schub geben kann.
0: Ich, ich finde diese Diskussionen rundherum, wobei man, was, was die europäische Ebene betrifft, äh, eigentlich die Austria hat jetzt mal schlecht performt, war aber in den letzten Jahren in der Qualifikation eigentlich immer gut dabei. Rapid ist auch sehr, sehr oft durch die Qualifikation gekommen in den letzten Jahren. Sturm ist ein ganz anderes Kapitel, aber also, da darf man den Vorwurf dann nicht machen. In einer Gruppenphase ist dann natürlich immer eng, da kann viel passieren, da kannst du dort punkten, wo du es nicht erwartest. Ein paar Stehsätze, drei Euro ins Frasenschwein, da spare ich mir jetzt alle. Aber ich glaube, das ist halt, ich, ich reagiere immer so, ich sage, es ist ein Faktum. Ja? Jetzt ist der WRC halt dritter geworden, verdient, sie schließen dort an und jetzt brauche ich nicht herumsudern, da dass es besser gewesen wäre, wenn die Austria dort wäre. Ja? Also das, ich es gibt viele Wege nach Europa und wenn ich dann halt ähm, einen teuren Weg habe, wobei man natürlich zum Beispiel gerade bei Rapid nicht vergessen darf, dass ich da jetzt nicht einfach nur das Budget anschaue und sage, mal, die haben so viel Geld, die haben natürlich auch... Overhead-Kosten, die haben ein riesiges Stadion zu erhalten, da müsste man sich eigentlich immer im Detail anschauen, wie viel habe ich denn überhaupt für die Kampfmannschaft zur Verfügung, ob da die Unterschiede dann nach hinten ähm, ja, Das muss man schon
1: einfach auch da feststellen, natürlich haben sie vielleicht in Relation vom Budget weniger aber absolut gesehen natürlich ja, mit einem Budget von 40 Millionen Euro, braucht man nicht reden wer sozusagen da die Hosen an hat im Vergleich zu einem Verein, der 6, 7, 8, 9 Millionen hat
0: Aber man sieht halt auch, dass wenn man sich am Transfermarkt klug verhält, wenn man, wenn man ein bisschen ein Auge auf den Nachwuchs hat, ähm, dass man eben halt auch mit einem kleineren Budget nach Europa kommen kann. Und ja, wäre natürlich dann nächstes Jahr wahrscheinlich auch gar nicht mehr so verkehrt, wenn diese neuen Stadien in Wien dann halt auch wieder europäisch gespielt werden oder die Merkur Arena. Aber das muss man sich halt anschauen. Ich glaube, das ist auch eine gute Überleitung zu dem Punkt, warum wir jetzt da diese drei Sorgenkinder haben. Wenn man sich die letzte Saison nämlich anschaut, ähm, es wurden Trainer gewechselt, es wurde sich mit Hängen und Würgen, ähm, also Rapid hat es dann verpasst, aber die anderen zwei Clubs haben sich mit Hängen und Würgen für diese Europa-League-Qualifikation qualifiziert, nur um dort eigentlich ehrlicherweise sang- und Ganglos auszuscheiden, gegen doch relativ biedere Truppen aus Norwegen und Zypern. Warum passiert sowas? Die haben ja eigentlich eine Vorbereitung, die haben, können win holen und dann
1: ja, das
0: ähm, ist natürlich
1: eine, eine, eine Kardinalfrage. Ja. Wir werden wahrscheinlich da jetzt nicht die, die allumfassende Schlussantwort dazu haben, aber äh, wir haben erst heute sozusagen äh, auf unserer Website 90 Minuten eine, eine große Analyse zu, zu Ilza, zum, zumindest jetzt mal online gestellt, ähm, die sozusagen ein paar Problemfehler benennt. Ähm, Christian Ilza. Könnte natürlich in Gefahr laufen, so ein klassisches Beispiel zu werden: ein Trainer, der bei einem kleineren Verein gut funktioniert hat und dann bei einem großen Verein scheitert. Da gab es genügend Beispiele in der Vergangenheit, die kann Rapid nennen, die kann die Austern nennen. Das, man muss auch, auch fairerweise sagen, das hat auch der Dominik Vogelsinger letzte Woche im Podcast gesagt, dass man einfach Zeit auch braucht. Also die Zeit muss über dem dem geben, ja geben, das ist schon ein Unterschied zu Rapid, Küper ja. hat einfach jetzt schon mehr Zeit gehabt, dazu kommen wir gleich, also man muss einfach bei der Auswärts auch wenn man von dem Weg überzeugt ist, und ich gehe davon aus, dass man davon überzeugt ist, wobei jetzt auch wieder, Klammer auf, Peter Stöger gekommen ist, wo man jetzt auch natürlich die klassische Situation gehabt hat, wie wir es auch bei Rapid gehabt haben, wir haben zuerst einen Trainer, dann kommt der neue Sportdirektor passt das überhaupt zusammen? Ja? Oder hat Peter Stöger vielleicht ganz andere Vorstellungen? Und, und äh, ja, Das, das, das äh, ist auch noch nicht ganz klar. Ja? Aber äh, sozusagen, man muss jetzt natürlich jetzt einmal warten. Ja? Man muss zuwarten. Man kann jetzt nicht nach äh, vier, fünf Runden sagen, äh, wir haben jetzt äh, erst zu wenig Punkte gespielt und das Spiel ist eigentlich nicht, nicht anzuschauen äh, und jetzt, jetzt dürfen wir nervös werden. Ja? Also da ist es wichtig, wirklich ähm, Christian Ilzer den, den Rücken zu stärken. Aber natürlich... Wird es dann irgendwann in Richtung 22. Runde gehen und dann wird man sehen, wie sich die nächsten Runden entwickeln. Ich meine, wir haben jetzt dann, wenn wir die Runde vorbei haben, eigentlich ein, ein Viertel äh, der, des Grunddurchgangs dann schon vorbei und natürlich ist noch alles sehr eng beieinander und mit einer Siegesserie ist alles sofort vergessen, was jetzt die ersten vier Runden passiert. Aber es, es fängt ein bisschen so an, oder es fängt eigentlich genauso an, wie es in, in der letzten Saison ist, was die drei Vereine, die drei Großvereine betrifft, dass da zwei, drei Kleinere oben mitspielen und die anderen irgendwie da Mühe haben, Schritt zu halten. Ja? Also im Fall der Auster, ähm, es gibt da sozusagen ein paar Probleme. Ähm, die Frage ist, wird das der Christian Ilzer, ähm, wird er den Turnaround schaffen? Ähm, das, äh, ja, weiß ich nicht, wie du das siehst. Ja?
0: Naja, die Austria war in den letzten Jahren, ich glaube, wenn man Trainerfriedhof sagt, dann trifft man es ganz richtig und die Trainer, an denen man dann länger festgehalten hat, abgesehen von Karl Daxbacher, ähm, waren noch nicht unbedingt die, die die Austria dann weitergebracht haben. Also unter Fink ist ja nicht wirklich viel weitergegangen und der war lange da. Ich glaube, die Austria war gut beraten, Ilze jetzt mal arbeiten zu lassen. Im Gegensatz zum WRC beispielsweise hat er auch keine Neuzugänge nicht wirklich so bekommen. Das ist natürlich auch immer wichtig, dass du als Trainer dann auch die Spieler hast, die in Grundzügen am Feld das umsetzen können, was du dir vorstellst. Wobei ich mich dann auch... auch um da ganz kurz einzuziehen, was wir natürlich
1: auch nie wissen, als Ilze verpflichtet wurde, wurde ihm der reiner Wein eingeschenkt. Er wurde ihm gesagt, du, wir haben eigentlich nicht das, die finanziellen Möglichkeiten da groß einkaufen zu gehen. Man hört immer wieder, dass die Austria jetzt mit dem neuen Stadion durchaus sozusagen einen ambitionierten äh, finanziellen Plan hat. Das war ja auch im, im Rahmen der Lizenz, gab es ja auch eine Auflage. Also das, das zeigt schon, ohne dass wir jetzt einen genauen Einblick in die Bücher haben und etwas da unterstellen können. Aber es zeigt schon, dass die, die finanzielle Situation jetzt nur aufgrund des neuen Stadions nicht so ist, dass man sagt, okay, äh, jetzt äh, holen wir drei, vier Spieler, sucht ihr welche aus. Ja? Ich meine, das in Österreich so nicht, aber äh, nicht einmal ansatzweise. Also da, das ist schon die Frage, wurde der Ilz auf der, das so kommuniziert? Ne?
0: Ja, ich meine, ich glaube, er passt grundsätzlich zu dieser Spieler. Ich glaube einfach, dass das Spielermaterial nicht dazu passt. Also ein James Jago auf die acht Stellen, das geht nicht. Also vergiss es, das, das, das wird nichts. Wenn man sich den WRC einfach angeschaut hat, die haben einfach ein extrem breites Mittelfeld gehabt, nach vorne in die Offensive hin, breite Spieler, ein Stürmer, der weite Wege geht. Auch den Stürmer gibt es nicht wirklich im Kader der Austria. Und da ist jetzt halt die Frage, wann, wann wird es im Fußballbusiness einfach so, dass ich sage, okay, jetzt muss ich den Trainer gehen lassen, weil jetzt stimmen das Spiel und die Ergebnisse nicht. Das ist halt die Frage, ob man den Weg geht. ich würde der Austria da eher so anraten, wenn man sich eben zum Beispiel die Entwicklung bei Sturm anschaut, also das war unter Vogel schon, noch, um einiges schöner anzuschauen und auch Heiko Vogel konnte nichts dafür, dass die halt ständig starke Latte ist, eh so ähnlich wie bei Kogut Juricin damals, also das war ein schöneres Spiel oder ein aufregenderes Spiel, vor allem nach vorne hin, am Ende des Tages kann der Trainer halt auch relativ wenig, wenn die XG-Werte stimmen und der Ball halt einfach nicht rein kann und dann rasselt halt diese gesamte Maschinerie her, also wenn ich jetzt in zehn Runden, als die Austria Achter bin und genauso viele Punkte habe wie Mattersburg und St. Pölten, dann wird man sich schwer tun, einem Ilzer festzuhalten, aber ich glaube, dass es ganz gut wäre, dann halt auch einfach zu sagen, okay, dann pfeifen wir auf diese Saison, machen eine Übergangssaison, weil dieser Kader ist ja zusammengestellt vom Gefühl, 15 verschiedenen Sportdirektoren, 17 Trainern, langfristige Verträge, da muss ich Leute gehen lassen, damit ich wieder ein finanzielles pouvoir habe, einen anderen holen zu können. Also, ich würde der Austria raten, daran festzuhalten, aber der Fußball ist halt ja. so, irgendwann einmal komme ich an meine Grenzen und wenn weder der Fußball noch das Punktekonto passen, dann wird auch ja. dieses Experiment mit Ilza ja. scheitern. Ne?
1: Du hast Sturm angesprochen, ich meine, äh, die haben, äh, wenn ich jetzt richtig im Kopf auf sechs Punkte nach den ersten vier Spielen, ist, ist auch ausbaufähig, äh, ist natürlich äh, jetzt äh, von den Punkten her könnte man auch sagen, okay, das ist noch irgendwie vielleicht vertretbar, aber ich glaube die Art und Weise, wie, wie Sturm gespielt hat, hat vor allem also jetzt die, die Sturm-Fans und auch die, die Sturm-Insider und auch sozusagen unseren äh, Sturm 12-Experten äh, Jürgen Bucher äh, sehr verwundert uns, uns auch eigentlich ein bisschen, dass die Defensive so, so im, im Zentrum steht und eigentlich offensiv so gut wie gar nichts passiert. Und das ist natürlich etwas, was auf Dauer natürlich man äh, auch beobachten wird müssen, ob es da eine Entwicklung gibt, ja? ähm, eine Defensive zu stabilisieren ist sicher ein, ein erster Schritt, das ist mittlerweile glaube ich, wenn 90% der Trainer, die irgendwo äh, kommen, äh, sagen, sie müssen jetzt einmal die Defensive stabilisieren. Äh, aber da braucht es jetzt dann schon auch Schritte, weil äh, sozusagen mit, mit der äh, offensiven Torausbeute, die die Sturm hat, äh, wird, sich, äh, wird das wieder ein Zittern werden, auf, wenn man das hochrechnet, dann auf, auf die
0: 22 Runden. Ähm. Der Jürgen Bucher nennt es ja auch Abteilungsleiter Fußball, also so verwalten, so Beamten, Mikado bloß nicht bewegen, nicht so viel verändern... Ich weiß nicht, ob Nesto ist so das kann, wenn man sich seine bisherige Performance anschaut, war es schon so, dass er viel gewonnen hat, aber jetzt nicht unbedingt für Offensivspektakel ja. gestanden hat. Ähm, das ist ja irgendwo auch okay, aber ich glaube, dass gerade die Sturmfans, eh, so wie es der Jürgen dann auch geschrieben hat, die haben dann vielleicht lieber ein 3 zu 3 und nicht einen 1 zu 0 Sieg wie gegen Wolfsberg, wo man im Endeffekt eigentlich von der ersten Minute angesehen hat, dass Wolfsberg einfach viel stärker ist. Ja. Und äh, ich glaube, dass es bei... Beim, bei Sturm noch ein Stück weit wurscht, ist die Fans eine Übergangssaison, einfach weil sie in den letzten 20 Jahren ja auch sehr schlechte Saisons gegeben hat, ähm, akzeptieren würden, wenn die Leute am Feld ihnen halt auch einen Fußball zeigen, der spannend ist, ja. wobei man da dann halt auch sagen muss, Günther Kreisel ähm, wurde hochgelobt früher immer und hat bei Sturm auch am Anfang funktioniert. Ähm, hat ein gutes Händchen gehabt, er ist der Sportdirektor, der Peter Schul länger als eine Saison bei einem Verein gehalten hat, und Respekt, ja, und der dann auch geliefert hat, aber ich glaube, dass der auch schon ein bisschen, wenn man sich so Interviews anschaut, also der, bei dem wackelt es dann irgendwann einmal auch, ja, weil... Nein, du hast die, die Geduld angesprochen, ja. äh, sozusagen,
1: die die wenn du haben, äh, ja, man kann es aber auch so sehen, wie es der Jürgen Bucher geschrieben hat, dass natürlich nach der Meligzeit äh, die Geduld schon ziemlich strapaziert ja. ist ja? Ähm, und äh, es jetzt vielleicht weniger darauf ankommt, äh, mal da ein, ein 1 zu 0 hinzunudeln oder ein, ein 0 zu 0, sondern wirklich versuchen bisschen ein Spektakel zu zeigen. Ähm, ich meine, Zum Thema Spektakel, wenn ich mir dann den Kader anschaue, der Offensive bei ich meine, sie haben den, den albanischen ähm, Bekim Balai äh, geholt. Uh, und uh, interessanterweise ist jetzt uh, Philipp Hosiner noch immer im Kader, der war eigentlich ich weiß nicht wann die erste Meldung gekommen ist dass er eigentlich uh, sogar offiziell vom Sturm in einer Pressemeldung, ja also er kann sich da sozusagen jetzt einen Verein suchen uh, und jetzt ist er noch immer im Kader, jetzt uh, ist die Transferzeit auch bald zu Ende, also das zeigt doch ein bisschen uh, ist natürlich jetzt kann man nicht sich jetzt immer Stürmer wünschen oder Offensivkräfte wie man es gerade haben will, aber das zeigt aus meiner Sicht schon, dass man auch da vielleicht gar nicht so, so richtig weiß, will man jetzt den Hosiner behalten oder nicht, eigentlich eigentlich will er nicht haben oder passt nicht wirklich ins System, aber wer, wer spielt dann sonst vorne noch? Ne? Man hat den Pink noch, aber ähm, ja, also das zeigt auch ein bisschen so ein, ein, eine gewisse, ähm, also jetzt Ratlosigkeit ist vielleicht ein bisschen zu, zu hart, aber es zeigt aus meiner Sicht, sie, sie wissen auch nicht so recht, wie, wie sie das, das Spektakel vorne eigentlich umsetzen wollen. Ne?
0: Und vor allem das Problem ist ja, dass eben wie wir schon vorhin gesagt haben, eben diese kleineren Teams sich auch auf dieses Spektakel verstehen. Also gerade, wenn man sich vergegenwärtigt, dieses, ich fand das war ein geiles Spiel, Alltag gegen Hartberg, also das war wirklich cool zum Zuschauen, weil da auch zwei Trainer, die nach vorne denken, aufeinander getroffen sind und das geht dann, das hätte ja dann 4, 3, 5, 4, 5, 5 auch ausgehen können. Und das Problem, das ich dann aber habe, wenn ich selber mich gerade in der Defensive stabilisiere und die Spieler qualitativ nicht so weit über den anderen drüber stehen, weil ich glaube, ein mergen würde Sturm gut zu Gesicht stehen, natürlich. Ja, aber ähm, Oder auch ein Dario Tadic vielleicht jetzt, damit irgendwer trifft. Ähm, da da komme ich dann in die Probleme rein. Wenn ich es hätte wie früher, wie vor zehn Jahren, wo wir wo, was weiß ich, vier Mannschaften halt halbwegs mit dem Ball spielen können, eben die vier großen, und dann habe ich sechs andere Mannschaften, die sich nur hinten reinstellen, Ja, dann geht das vielleicht ein bisschen leichter. Nur dieses defensive Stabilisieren und dann nach vorne wenig spielen, geht halt dann schwer, wenn die möglicherweise nicht so reiche Konkurrenz da auch einfach besser spielt. Weil dann denke ich mir als Fan auch irgendwann ja, warum schafft er das in Hartberg ja. und warum schaffen wir das nicht.
1: Ja, aber interessant auf jeden Fall, dass, also jetzt um abschließend bestimmen, dass jetzt mit dem Trainerwechsel, der ja eigentlich recht positiv da in Graz aufgenommen wurde, auch im Umfeld, eigentlich jetzt schon auf den ersten Runden schon wieder so, dass alles ein bisschen ins, in ein Fragezeichen umgewandelt wird. Also das ist schon überraschend schnell gekommen. Aber damit kommen wir auch schon äh, zum nächsten großen Sorgenkind, äh, sozusagen, wenn man die, die Größe der Vereine hernimmt.
0: Wir hätten ja. jetzt sagen können: In Graz gibt es ein hypernervöses Umfeld, und das gibt es ja auch ja. beim SK Rapid Wien.
1: Das gibt es auch beim SK Rapid Wien, <lacht> ja, genau. Also, ich meine, ich, ich schaue mir gerade die Tabelle nochmal an, um keinen Blödsinn zu erzählen. Ähm, vier Spiele, fünf Tore und fünf erhalten, ein Torverhältnis von null. Ähm, punktemäßig zwar jetzt mit sieben Punkten okay. von den drei Großvereinen. Noch am besten und ist durchaus okay. Noch dazu wenn man bedenkt, dass man gegen Salzburg gespielt hat, wo man damit rechnen konnte, dass man sozusagen verliert. Dann kann man immerhin sagen, okay, wenn man jetzt die Nicht-Salzburg-Spiele betrachtet, zwei Siege, einem Unentschieden. Also eigentlich punktemäßig okay, aber selbst der Sieg gegen Alltag hat ja gezeigt, wie das aufgenommen wird. Nämlich gar nicht gut, weil man das ja eigentlich, fangen wir wenn man die zweite Hälfte anschaut, der Alltag, ich meine an die Wand gespielt ist, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber Alltag hat Rapid äh, gezeigt, wie man dominiert, wie man ein offensives Spiel aufzeigt äh, und hat also wirklich Rapid mit, mit viel Glück da das, das gewonnen. Ähm, ja, da ist äh, definitiv auch der Wurm noch drinnen und jetzt im Vergleich zu, zu Sturm und zu Austern muss man jetzt sagen, Rapid hat halt den Küber jetzt schon länger als Trainer und ähm, da gibt es natürlich schon ein, zwei Aspekte, warum äh, sozusagen was man jetzt dem, 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 dem Küber zuschreiben kann, natürlich aber auch sind noch Altlasten natürlich, die hat man jetzt auch gesehen, was, was sozusagen die ganze Transferpolitik bei Rapid betrifft, dass da Spieler abgegeben werden, die sozusagen noch unter der Ära Pickel äh, geholt worden sind. Also da gab es ja jetzt auch äh, in diversen Medien Übersichten, äh, welche Spieler von Pickel jetzt überhaupt noch, noch spielen. Also das ist, äh, also, war jetzt irgendwie keine, keine besondere Erfolgsgeschichte. aber Das ist sozusagen das eine, das. Da beim Kader, wenn man sich jetzt auch fragt, ja, Murk war jetzt sozusagen nur eine, ein, ein Fake-Transfer, der wird jetzt vielleicht doch nicht stattfinden, oder?
0: Wobei ich ihn verkaufen würde als Rapid, weil der wird nicht teurer, wenn er ein Jahr lang in Europa nee, geht. Nein, aus, aus,
1: aus, aus, aus wirtschaftlicher Sicht, wenn jetzt ein 5 Millionen Angebot kommt, ich glaube, das ist ja dieses Preiszettel, das er hat, oder 4 Millionen, okay, ich 4 ja. ähm, klar, aus wirtschaftlicher Sicht muss man sagen, Rapid spielt nicht international, also wird Murk sicher nicht den Markt steigern können, aber... Die Frage ist, was will man halt mit Rapid erreichen? Ich meine, Murk ist sicher einer der zentralen Spieler bei Rapid. Ja? Und die Frage ist, wird man ihn dann adäquat ersetzen können? Ja?
0: Und vor allem, er ist auch einer, der vorne umrühren kann in diesem ja. berühmten letzten Drittel. Das hat ja auch die Analyse von Simon Golgetzer ergeben, dass Rapid ja ganz vorne dann auch nicht weiß, was sie mit dem Ball anstellen sollen. Ich frage mich generell, also... Ich, ich habe irgendwie so einen kleinen Vertrauensvorschuss für Zoran Barisic auf der Position, weil ich glaube schon, dass der mit einem Plan kommt. Der, er hat ja auch viel aufgebaut in seiner Zeit als Trainer. Ähm, was halt braucht, ist halt wirklich dieser Fokus, die eigenen Leute einbauen, weil du siehst, dass halt dann halt einfach bei einem Müller, der kostet mir nichts, weil der ist da und dann verkaufe ich ihn um, um 5 Millionen Euro. Und wenn wir uns den Fußballmarkt anschauen, wirst du vielleicht in zwei Jahren, wenn du eine halbwegs gute Europa-League-Saison irgendwann einmal wieder spielst, einen solchen Spieler, der dich nichts gekostet hat, minus dem Gehalt, um 10 Millionen Euro verkaufen. Also so funktioniert ja der Markt und ich glaube auch, dass sie ein bisschen dort so hingehen. Und
1: das ist, wird natürlich Zeit brauchen, ja. das, also das ja. wird man
0: frühestens in, in
1: einem Jahr mal vielleicht erste zarte Ergebnisse sehen, aber wir kennen das Rapid-Umfeld noch dazu, äh, mit der Präsidentenwahl, die jetzt ansteht. Die, die macht ja sozusagen Mitteldorf doppelt nervös. Jetzt gibt es drei Präsidentschaftskandidaten. Äh, da wird man sehen, wer wird überhaupt zugelassen. Also da, 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 ähm, da gibt es schon so viel Unruhe neben dem Ganzen. Und äh, ich habe das letztens auch äh, mit einem anderen Rapid Insider diskutiert, dass natürlich diese sportliche Performance extrem abfärben wird auf diese Präsidentenwahl, weil äh, wird Rapid am 22. November, wenn, glaube ich, die Wahl stattfindet, ähm, sportlich gut dastehen, dann wird das eher sozusagen die bisherigen Entscheidungsträger natürlich bevorzugen, wird rapid am um 22. November eher so um Platz 6, 7, 8 herum ja dann wird es möglicherweise äh, den nächsten großen Umbruch geben, Weil es gibt ja durchaus Teams, die antreten und sagen, mh, na, eigentlich hätte ich Zoran Paresic nicht als Sportdirektor so gesehen, ja. also das, das wird noch sehr spannend, ähm, aber das ist sozusagen wieder was eher langfristiges. Äh, kurzfristig, äh, ja, um auf Didi Kühlbauer zurückzukommen, ähm, wir haben diese Bestellung durchaus sozusagen, wie wir es immer machen, kritisch begleitet. Das heißt jetzt nicht, dass wir es per se negativ sehen, aber wir haben schon darauf hingewiesen, dass natürlich die Art und Weise, wie Didi Kühlbauer bisher gespielt hat oder vor allem beim, auch beim, beim SKM durchaus sehr erfolgreich war natürlich nicht das ist, was man bei, bei Rapid äh, erwarten darf, ja? oder, also das, das ist schon ein, ein, ein anderes Auftreten, das Rapid hier an den Tag gehen muss und ähm, ja, bisher hat das es aus meiner Sicht nicht geschafft, Rapid diesen Stempel aufzudrücken, den Rapid spielen will äh, und was mich besonders irritiert ist, ähm, das betrifft aber generell die österreichische Fußballlandschaft, äh, aber bei Rapid höre ich es halt auch immer wieder oder immer öfter ist dieses äh, äh, Mentalitätsgequatsche und dieses äh, immer wieder Feststellen nach Niederlagen, dass da offensichtlich irgendwelche Spieler nicht bereit sind, irgendwas zu tun, äh, da frage ich mich dann schon. Äh, also erstens, es wird nicht so sein, dass elf Spieler plötzlich keine Mentalität haben. Ja, das also, das, also, das halte ich schon gar nicht aus. Ja, äh, aber sozusagen immer dann das als, als, als Meinung preiszugeben, warum ein Spiel nicht funktioniert, weil offensichtlich einige Spieler nicht bereit waren, das umzusetzen, da frage ich schon, wer ist in der Verantwortung, das den Spielern eigentlich beizubringen. Ja? Also das ist der Trainer. Ja? und ähm, Also äh, die, die Pressekonferenz, ich glaube nach dem alltag mit war wo eigentlich äh, nach dem Sieg ähm, sozusagen der, der, der Rapid-Trainer mit hängendem Kopf da gewesen ist und, und äh, der Alltag-Trainer mit erhobenem Haupt da gesessen ist. Das war schon sehr bezeichnend. Ja? Also irgendwie hat man so ein bisschen das Gefühl, dass äh, der Didi Küper nach außen hin da oft Phrasen verwendet und dann aber selbst nicht weiß, was eigentlich äh, intern zu tun ist, weil das eine ist, okay, ich kann die Medien mit Phrasen bedienen, die können dann was machen, was sie wollen, ja. aber das andere ist, was, was mache ich intern, habe ich intern habe ich eh den Plan und das, ist, äh, ja, das sehe ich in der Saison noch nicht, dass sich da jetzt die große Entwicklung ergeben hat.
0: Ja, und dann wird wahrscheinlich wieder das passieren, was einfach im Fußball logisch ist, wie dann kann ich einen Trainer festhalten, wenn er an den Zielen vorbeischrammt? Und ich habe ja schon den Anfang, ich habe schon im letzten Herbst ein bisschen komisch gefunden, dass man äh, Dideküber einfach einen Dreijahresvertrag gibt. Ich meine, das ist nett, wenn man es macht, aber aus der Situation heraus, wo man eigentlich damit, äh, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob man schon wusste, dass Bigger geht, aber es hat sich angedeutet, dass sich einfach in der sportlichen Führung und mit der Präsidentenwahl einiges tun wird und dann. Gibt man einem Trainer einfach so einmal einen Riesenvertrauensvorschuss mit einem Dreijahresvertrag, das ist natürlich schwierig und er ist halt dem eigentlich auch nicht ja. nachgekommen. Er ist ins ja. untere Playoff gerutscht, er hat es nicht geschafft, sich für Europa zu qualifizieren. Ne? Ja.
1: Und ich erinnere auch daran, ich habe das noch wirklich im Ohr wortwörtlich, als der Didi
0: Küper präsentiert
1: wurde, als man den Freddy Pickel gefragt hat, warum ist die Wahl auf Didi Küper gefallen? Und die sozusagen die Hauptantwort war, naja, weil er rapid kennt und jetzt Ruhe reinbringt. Das, also, das, ist ja, äh, das zeigt, wie, wie, wie erschreckend sozusagen diese Personalauswahl generell ist. Unabhängig, ob der Didi funktioniert bei Rapid oder nicht, aber ich kann doch nicht sagen, ich hole einen Trainer, weil er jetzt Ruhe reinbringt in den Verein und, und Rapid kennt. Das ist ja kein, kein, kein Qualitätsgetein. Das kann man meinetwegen auf, auf Platz 20 der Qualitätsgetein kommen. Ich muss doch wissen, was will ich von einem Trainer haben, was spielt er? was kann ich von dem verlangen, was, was hat er schon gezeigt. Äh, nur zu sagen, Rapid-Legende, der kennt Rapid und er, er, er beruhigt jetzt das Rapid-Umfeld. Ja, das ist also das hat mich damals schon sehr gewundert und ja, das wird sich zeigen. Und was jetzt auch noch spannend ist, aus meiner Sicht, langfristig gesehen ist, inwiefern sozusagen Zoran Paresic und Didi Küba, die natürlich Best Friends sind, ja, auch fachlich sozusagen zueinander passen. Ja. Ob ein, ein Zoran Barisic zum Beispiel ein Didi Küba als Rapid-Trainer ausgewählt hätte. Das wird also, diese Frage kann man natürlich stellen, aber wieder natürlich nie beantworten, aber das wird sich auf lange Sicht auch zeigen, ob das äh, konzeptionell zusammenpasst.
0: Das stimmt und vor allem ähm, sieht man dann auch zum Beispiel einfach auch bei Rapid im Umfeld, dass die Leute einfach irgendwie was anderes haben wollen. Um jetzt ein bisschen so den Bogen hin zu spannen zu den Zuschauern, die ja eigentlich auch nicht im Steigen begriffen sind, also wir pendeln uns wieder auf dem Vorjahresniveau ein. Mhm. Darf Warum? ich noch ganz kurz, ja. bevor
1: wir vielleicht zu den Zuschauern kommen, noch ein kurzes Rapid-Thema anschneiden, ja. das in den letzten Tagen sehr viel Unruhe oder Blätter sollte. das war dieses Ansinnen des Lask, die Rapid-Partie am Samstag zu verschieben, weil ja die Champions League das Playoff ansteht. Und da gab es wieder mal sehr heftige Kritik. Äh, heute hat der äh, Lastpräsident präsident nochmal nachgeschossen und hat gemeint, also der Sigmund hat gemeint, äh, ja, dass äh, bei Rapid hat die Solidarität da auf, wo der eigene Name sozusagen äh, dann endet. Ähm, ähm, also, ich habe das eh auch in einer Kolumne von mir geschrieben ähm, und das, ich möchte das nur ganz kurz sozusagen abschließen, das Thema. Also, man kann natürlich Rapid oft genug vorwerfen, dass sie nicht solidarisch sind, dass sie vielleicht ein bisschen äh, so wie so. Ich, ich vergleiche es immer so ein bisschen wie das Bayern München in den, in den 90er Jahren, so ein bisschen großkotzig daherkommen, ja. aber in dem Fall äh, zu sagen, am ähm, Dienstag am Abend nach dem Match, äh, naja, eigentlich will ich jetzt am Samstag das Spiel verschieben, also das ist einfach nur naiv und ähm, was die belgische Liga macht, ist die belgische Liga, das kann man dafür auch kritisieren, das hat die Bundesliga eh auch so ganz richtig gemacht, aber ähm, ja, also aus meiner kurz abschließenden Meinung dazu, dass dieses Spiel nicht verschoben wurde, ist vollkommen logisch. Das ist so ein Rattenschwanz an, an, an Verkettungen, die dann weiter passieren, wenn man dieses Spiel absagt, dass das nur äh, Probleme mit sich bringt. Und ja, äh, Doppelbelastung ja, wird hoffentlich der Lasker auch gewusst haben, dass es geben wird.
0: Also ich finde es amüsant, vor allem also dieses Match zwischen Pasching und Hütteldorf Wobei ich mir dann eh nicht sicher bin, ob die sich nicht zehn Minuten bevor der eine der Zeitung A was sagt, ähm, kurz zusammen und sagen, machen wir ein bisschen was. Also ich bin, ich bin einfach so, nicht Verschwörungstheoretiker, aber es tut ja umgekehrt, der auch gar nicht so schlecht, wenn ich dann solche Sachen auch habe, weil ähm, wir kennen es ja beide, wenn du dann medial herumschaust, dieser Montag, Dienstag geht noch ein bisschen was und bevor dann nicht das Wochenende ist, passiert eh wenig. Also egal, warum es passiert, man hatte das, um darüber zu reden. Und das könnte auch Zuschauer ins Stadion bringen, um ja, jetzt noch eine Überleitung der, zu probieren.
1: Ja, damit wir bei den Zuschauern wären, ja genau. Naja, du hast das eh schon angesprochen, die Zuschauer, ähm, ja, wir haben das, das große Ziel der Bundesliga, Division äh, 2020 war das glaube ich, äh, hat es geheißen, mit 10.000 Fans äh, in, pro Spiel, davon sind wir natürlich äh, meiner entfernt und eine Vision ist auch dazu gut, dass man sich wirklich sehr hohe Ziele setzt, ähm, wichtig ist bei solchen Sachen immer, dass man Schritte sieht, dass es besser wird. Ähm, wenn man jetzt den Gesamtschnitt hernimmt, äh, dann ist natürlich ein, 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 das ist immer nur die Gefahr bei Durchschnittszahlen, dass natürlich viel vermischt wird. Ja. Deswegen muss man da ein bisschen ins Detail gehen. Ähm, der Gesamtschnitt stagniert einfach jetzt einmal, kann man sagen. Also es gab ein, im letzten Saison eine, eine wirklich nicht wirklich signifikante Steigerung der Zuschauerzahlen. Und die Saison jetzt äh, fängt eigentlich, äh, wenn man den Gesamtschnitt betrachtet, nicht gut an, ähm, was wenn man es jetzt im Detail betrachtet, aus meiner Sicht einen großen Faktor hat. Es ist nun mal so, dass Rapid das äh, Zugpferd der Liga ist und wenn Rapid wenig Fans hat, dann, oder wenn Rapid viele Fans verliert äh, pro Spiel, dann tun sich natürlich alle anderen Vereine schwer, das aufzufangen. Das haben sie aber getan. Ja? Also wir haben, der Schnitt ist gleich geblieben, obwohl Rapid Zuschauer verloren hat. Ja? Also sprich, Salzburg hat mehr Fans, es haben die ein paar kleinere Vereine haben ein bisschen zugelegt. Das heißt, die haben sozusagen das Minus von Rapid ähm, aufgefangen. Ja? Also und, und da, um nochmal das bei Rapid zu beurteilen, ähm, natürlich sind sie immer sehr stolz darauf, dass sie die meisten Fans haben, die meisten Sympathisanten. Sie sind auch in, in der Großstadt äh, in Wien und haben auch deutlich mehr Fans als die Austria, also auf das kann man alles stolz sein. Äh, aber ähm, wenn man jetzt die letzten drei Jahre hernimmt, äh, auch nach der Stadioneröffnung natürlich erstes Jahr die gibt es einen, einen kleinen Peak nach oben. Es war klar, dass das nicht ganz zu halten ist, aber auch im Vergleich vom zweiten zum dritten Jahr äh, verliert Rapid jetzt Fans, wenn man das Spiel gegen den Alltag hernimmt. Da äh, waren erschreckend wenig äh, Fans im Stadion. Also, das hat dann schon wieder fast so, so Hanapi-Stadion-Zuschauerzahlen. Äh, äh, ja. Also, da, mh, ja, da muss man sich schon bei Rapid natürlich, äh, ich meine, da kann man sich viel Gedanken machen, aber es hängt natürlich mit der sportlichen Situation zusammen. Man würde Rapid vorne mitspielen? Also ich sage jetzt, hätte Rapid in der ersten Runde Salzburg geschlagen und hätte jetzt äh, vier Siege, dann würden jetzt gegen den Last wahrscheinlich nicht knapp 15.000 Karten verkauft sein im Vorfeld, sondern 20.000 und man hätte wahrscheinlich dann 22.000. So wird am Samstag, weiß ich nicht, ich schätze es werden, werden knapp 20. Ja? Ähm, und eigentlich hätte dieses Spiel eine volle Hütte durchaus verdient. Ja? Ähm, also das ist sozusagen so das Dilemma. Rapid verliert und die, der Rest der Liga kompensiert dieses Minus. Äh, würde Rapid sozusagen auch wieder performen, dann könnten wir uns langsam wirklich auch über eine, eine Steigerung auf, ich weiß nicht, auf 7.500
0: nochmal unterhalten. Also ich habe mir das am Anfang, wie ich es mir angeschaut habe, schon gedacht, dass wir Richtung 7.000 gehen können. Von den, glaube ich, 6.300 bis 400, die wir letztes Jahr offiziell von der Bundesliga gekriegt haben, das divergiert natürlich immer, weil die Vereine das ja manchmal anders zählen. Ähm, ich glaube, es sind einige einige Entwicklungen sind richtig, richtig gut. Draußen im Alltag haben sie jetzt die neue Tribüne fertig und wenn da dann sportlich auch was geht. Ich meine, das Problem ist halt, wenn Alltag einen Schnitt von 4.000 hat und die Hälfte mehr hätte im Stadion, sind es halt 6.000. Wenn Rapid gegen Alltag umgekehrt jetzt 13.000 Leute hat und beim Rückspiel in der Meistergruppe würde es um etwas gehen, dann sind dort halt natürlich 25.000 Leute. Selbiges gilt für die Oste mit dem neuen Stadion, dass er ja wirklich schön ist und jetzt mit der U1 bin und gut erreichbar ist, also da könnte noch etwas gehen, wenn diese Clubs dann halt auch sportlich performen, weil dann gehen die Leute halt auch gerne hin, aber das soll trotzdem eigentlich die Leistung der kleineren Clubs nicht schmälern. Ich bin sehr überrascht, dass die ähm, Werksportgemeinschaft Wattens oder WSG Swarovski Tirol eigentlich doch relativ viele Leute auf den Tivoli kriegt, auch im Wolfsberg merkt man, dass sich etwas bewegt. Ein bisschen mit einem weinenden Auge schaue ich immer nach Bashing, weil da ist man halt einfach auf diese 6.000 Leute vollkommen limitiert. Und
1: also die würden sicher, also würden die, hätte Ware, ich weiß nicht, haben einen Vertrag, aber würden die jetzt auf der Google spielen, äh, mit der Laufbahn, ja. das wäre alles nicht so super, aber dann hätten die sicher einen Schnitt in Richtung 8.000, 9.000. Ja. Ja, also, das, das, also jetzt mit dieser ganzen Euphorie. Ja, also das, äh, ja.
0: Aber man kann es man weiter beobachten, es tut sich, was sogar in Mattersburg wurde eine Tribüne errichtet. Und wenn sich sogar in Mattersburg in der Infrastruktur etwas tut, ohne dass man der Familie ja, quasi einhaken. die Lizenz an, an die Schläfe, ja. die Lizenzpistole an die Schläfe hält, wie damals bei der Rasenheizung.
1: Aber es ist wieder mal eine klassische Mattersburger Minimalstlösung, was da hingestellt wurde. Also es ist sozusagen, also ich habe es so nicht live gesehen, aber ja. ich habe es auf Bildern gesehen, aber gedacht, na, sehr was. Ja. Also äh, natürlich hat man sozusagen wieder die Pistole angesetzt, wenn die Lizenz in Zukunft äh, kein Thema sein soll, dann muss man das jetzt machen. Äh, und äh, ja, die Bilder, also das ist, wo ich mir dann denke, okay, äh, wenn ich das dann sehe, äh, also wirklich den, 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 den Charme einer, einer Bundesliga, strahlt das nicht aus, diese Tribüne. Also das ist so, ja.
0: Ähm, gut, aber das äh, Mattersburg ist generell da, Infrastrukturell vor allem. Ja. Aber wie gesagt, es tut sich halt doch einiges. Also ich kann mir, wie gesagt, auch bei Wolfsburg vorstellen, dass sie da ein Stadion investieren werden, was ja, glaube ich, eigentlich, wenn der Herr Rieger investieren wollen würde, der hat ja, glaube ich, auch ein paar Euro auf der Seite. Der könnte, aber man muss sich das halt natürlich auch als, als wirtschafter irgendwie auf längere Sicht anschauen, genauso wie in Hartberg. Also da jetzt sofort irgendwie ein neues Stadion hin zu pflanzen, ähm, halte ich dann auch manchmal für übertrieben. Dort, wo ein Standort eben wie ein Alltag einfach seit Jahren gegeben ist oder auch wie, wie bei der Esphorie, die ja seit Jahren dann nie schlechter als 15. Der Verein Österreich weit waren, ich sollte das mit dem 15 nochmal nachschauen, weil ich mir jetzt, wo ich sage, nicht mehr ganz sicher, da macht es dann natürlich Sinn, wenn ich immer, wenn ich zu so den Top-15-Vereinen gehöre. Ja, ich kann ja mal absteigen als Alltag, das kann ja passieren, komme ich wieder rauf. Ähm, also da muss man dann vielleicht den einen oder anderen kleineren Verein auch etwas in Schutz nehmen, dass man sagt, man kann nicht jedes Mal sofort, nur wenn man aufsteckt, sofort ein Stadion hinstellen. Das kostet den Verein was, das kostet die öffentliche Hand was. Aber man, man sieht ja dann auch bei den Vereinen, die jahrelang in der Infrastruktur nichts investiert haben, wie Admira oder Mattersburg, ähm, aus verschiedenen Gründen, dass es die Leute dann dort auch irgendwann nicht mehr interessiert. Ja,
1: ja bin, ich, bin ich bei dir. Also wie gesagt, Zuschauer ähm, ja, hängt natürlich äh, davon ab, äh, was sich eben bei tun um wird, das ist einfach, äh, wenn man den Gesamtschnitt betrachtet, einfach ein, ein wesentlicher Faktor. Und die anderen arbeiten eh auch brav. Äh, ja, da muss man einfach äh, ein bisschen abwarten. Aber die großen Sprünge sind jetzt wahrscheinlich in der Saison aktuell nicht zu erwarten.
0: Könnte dann spannend werden, wer nächstes Jahr dann draufkommt. Genau. Außer die Schiedsrichter verhindern dieses, was uns zu unserem letzten Thema bringt. Ja. Vielleicht sollten wir diese Übergänge alle einfach rausschneiden und einen Pfiff reinmachen. Also, liebe Hörer, wenn ihr das jetzt hört, könnt ihr
1: uns ja Feedback geben, ob das äh, besser wird oder nicht. Ja, ja Schiedsrichter, äh, in, in dem Moment sozusagen, oder während wir sozusagen diesen Podcast aufnehmen, ist schon wieder eine Pressemitteilung reingekommen von der IG Referee. Das ist ja diese Interessengemeinschaft der Schiedsrichter, die den ähm, schiedsrichter boss zum Rücktritt sogar auffordert. Ähm, und jetzt mal kann man jetzt zur IG Referee durchaus ähm, positiv oder negativ äh, gegenüberstehen, ähm, jetzt unabhängig davon, was die IG Referee da jetzt findet, äh, habe ich mir die Aussagen von Herrn Sedlacek äh, einerseits in einer kleinen Zeitung und dann auch gestern im Kurier nochmal durchgelesen ähm, und ich war schon einigermaßen erschrocken, wie der äh, Herr Sedlacek über seine eigenen Schiedsrichter in der Öffentlichkeit eigentlich redet. Ja? Also, Jetzt kann man natürlich sagen, die Leistungen der Schiedsrichter waren zum Teil äh, natürlich äh, hinterfragenswert. Da sind Fehler passiert, da äh, brauchen wir jetzt nicht alle aufzählen. Ähm, die Frage ist nur, wie geht man damit um? Das ist mal das Erste. Äh, also es hat äh, das Interview mit dem Seele schon gegeben, es gab einen Podcast auf, auf Sky mit, äh, mit dem äh, Herrn Steiner und äh, anderen Fakten. Von, Gersmeier, von, genau von, von, von der Kommission. Ähm, wo quasi öffentlich über die Schiedsrichter sozusagen da Minutenlang, fast stundenlang geredet wird, und wo es dann darum geht, naja, wir wollen ein bisschen den Druck erhöhen, der Schiedsrichter, damit sie nicht zu einer Komfortzone sind und damit sie wissen, wenn sie zwei schlechte Leistungen haben, dann werden sie gesperrt. Also ich bin, bin da schon ein bisschen überrascht, wie ob das oder ich habe nicht ob das pädagogisch sozusagen das hat mich ein bisschen erinnert an, 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 an Zeiten Kindergarten oder Volksschule, wenn du jetzt zweimal das machst, dann musst du in die Ecke gehen. Also ich finde, ähm, dieser, dieser Beobachtungszeitraum äh, ist äh, aus meiner Sicht viel zu, zu kurz gegriffen. Ja, das müsste man sicher länger betrachten. Also ich sage jetzt da äh, von, von zwei Monaten und dann wird sozusagen entschieden, okay, hat sich ein Schiedsrichter über zwei Monate hinweg äh, viele Fehler geleistet, ist ja offensichtlich nicht ganz äh, jetzt bei der Sache oder aus welchem Grund auch immer. Ähm, das ist mal das eine, der Beobachtungszeit und das dass ich das äh, intern mache. Ja. Und das dritte, da kommen wir zu meinem Sedlacek, ist: Ja, wer ist denn seit Jahren Chef der österreichischen Schiedsrichter? Das ist nun mal der Herr Sedlacek. Und äh, ich habe mir Interviews mit ihm durchlesen, die wir selber geführt haben auf 90 Minuten, natürlich auch andere, in, also gestern. Äh, da ging es schon vor Jahren um, um so, so Zukunftsthemen, auch wie Videoschiedsrichter, um den Freistoßspray äh, und so weiter und so fort. Und niemand hat gesagt, ja, wir müssen jetzt einmal schauen und äh, ja, das ist alles nicht so einfach. Und ich höre immer nur, was nicht geht. Und ich sehe auch bei den österreichischen Schiedsrichtern, und das immer wieder bei der Leistung der Schiedsrichter, natürlich sehe ich da relativ wenig Entwicklung in den letzten Jahren. Ja, ähm, und jetzt ist dieser Videoschiedsrichter ein Thema und Österreich ist nicht dabei. Also jetzt kann man sagen, dass wir nicht die First Mover waren, okay, aber jetzt, mittlerweile, es gibt Länder, vergleichbar mit Österreich, die, die haben den Videoschiedsrichter. Also ich ich ähm, sehe das bei der Schweiz, die haben das beschlossen. Ich glaube, die haben jetzt in der Saison ähm, den, den Testbetrieb.
0: Oder, ja, und ja. in der ersten Saison zahlt es dort auch der Verband. Ja, also
1: Da, ja, da, da gibt es wirklich viele Themen. Also aus meiner Sicht, ich muss schon sagen, das Schiedsrichterwesen in Österreich ist einfach nicht gut organisiert aus meiner Sicht und insofern ähm, finde ich schon, dass man die personale Sedercheck hier mal wirklich ernsthaft hinterfragen sollte. Äh, er war lang genug Chef, hat lang genug die Chance gehabt, etwas zu verbessern und es ist nicht passiert. Äh, also ich finde, ähm, ja, also ich sage durchaus, äh, ich finde einen frischen Wind hier im Schiedsrichterwesen an oberster Stelle gut.
0: Und es müsste aber an oberster Stelle nach wie vor dann ein Landesverbandspräsident sein. Also es ist einfach die Struktur total schwierig. Ähm, ja, auch das kann man nicht hinterfragen.
1: Warum sind die Statuten so, dass es ein Landespräsident sein muss und noch dazu einer, der dann eine Schiedsrichtererfahrung äh, erfahrung gehabt hat? Weil da, ich wüsste jetzt gar nicht, ob aus dem jetzigen neuen äh, Präsidenten da jemand in Frage kommt. Ja. Also, wenn sozusagen wenn ceta nur okay, deswegen klar. noch bleibt, weil äh, kein anderer in Frage kommt, dann ist das ja das nächste Armutszeugnis. Eigentlich.
0: Ja, aber es ist halt einfach auch die Struktur, wenn man es sich anschaut, die UEFA ist wahrscheinlich auch, weil der Herr Zeferin aus einem relativ kleinen Land kommt, ja durchaus offen, Schiedsrichter aus kleinen Ländern zu nehmen. Da sind wir nicht dabei. Also ich brauche ja gar nicht mit... mit Sachen, die irgendwo gesagt werden in Interviews öffentlich oder die du, muss man also auch so sagen, als Journalist einfach auch off-record bekommst. Mit sowas braucht man nicht anfangen, man braucht sich einmal nur anschauen. Für die Champions League ist eigentlich kein Thema. Und ja, ich habe auch, auch, auch das... Rein. Also wenn ich das jetzt richtig ja. gelesen habe, gestern, auch deswegen nicht, weil wir keine Widerschiedsrichter haben. Weil
1: sie sagen, sie nehmen in der Champions League nur Schiedsrichter, die Erfahrung mit Widerschiedsrichtern ja. haben. Ne? Also eh klar. Ich meine, ich kann nicht dann beginnen, jetzt dann nur für die Champions League österreichische Schiedsrichter plötzlich in den Wiederschiedsrichter einzuschulen. Also das, ich meine, natürlich ginge das, ja, aber die UEFA sagt natürlich vollkommen Recht, okay, wir nehmen eher Schiedsrichter, die Erfahrung mit Wiederschiedsrichter haben. Ne? Und
0: ich glaube auch, dass es halt auch viel mit, mit dem Umgang auch medial zu tun hat, weil ähm, wir hatten ja auch die Sachen, dass ein Schiedsrichter in Oberösterreich ähm, auch ähm, zumindest bedroht wurde. Ja? Also Ich meine, damit musst du auf der einen Seite erst umgehen können, da bist du als Schiedsrichter, wenn du halt gegen äh, gewisse Vereine oder gefühlt Fehlentscheidungen gegen gewisse Vereine hast, dann auch tagelang ähm, der Sündenbock und natürlich nicht die Leute, die vielleicht das Tor nicht getroffen haben. Also da, da muss ich da vielleicht auch etwas ändern, um auch diese, diesen Beruf auch attraktiv zu machen, weil ich meine, ich glaube, es gibt sehr viele fitte junge Leute, die in der Akademie vielleicht waren, die halt wirklich einen Fußballblick haben, für die es halt nicht erste, zweite Liga reicht, die wahrscheinlich auch super Schiedsrichter werden. Aber denen muss ich auch ein attraktives Angebot machen, ja und wenn ich denen aber ebenso so wie du vorhin sagst, naja, nee, aber wenn du dich zweimal verpfeifst, und das ist ja auch eine subjektive Wahrnehmung, der Beobachter, ob du dich verpfeifst oder nicht, und dann in weiterer Folge der Kommission, ähm, dann verdienst halt das Geld nicht. Und ich meine, du musst ja trainieren als Schiedsrichter, du bist aber umgekehrt nicht angestellt, äh, du arbeitest quasi auf Honorarbasis. Das heißt, ich gebe eigentlich die besten Jahre her in einem enorm unsicheren Umfeld, wo ich auf jeden Fall wie es so manche Kurve schreit, das Arschloch bin. Also da, da muss ich, ja, ja ich ein meine, Angebot machen.
1: Ja, ja, du meine, einen gewissen Leistungsgedanken sollte man natürlich haben, beziehungsweise auch sozusagen Reflexionsschleifen, wie man diese, diese Leistung sozusagen konstant verbessern kann. Also das macht nur was Sinn, aber die Art und Weise, wie jetzt das Schiedsrichterwesen in Österreich in den letzten Tagen vor allem in der Öffentlichkeit, nämlich von, von, von den eigenen Verantwortungsträgern dargestellt wurde, ist natürlich... Ein Wahnsinn, ja. ich meine, für die Medien, für uns ein, ein gefundenes Fressen, aber äh, eigentlich müsste man hier beim ÖFB ähm, möglichst schnell reagieren. Ich bin nur leider ein wenig skeptisch, dass das passieren wird. Ich habe ein bisschen das Gefühl, das wird so ein Aussitzen von Problemen werden. Und es wird sich, wenn das in der, in der jetzigen Konstellation so bleibt, wird das österreichische Schiedsrichterwesen aus meiner Sicht keine besonderen oder keine Sprünge nach vorne machen.
0: Was schwierig ist, weil es kann dann tatsächlich auch mit einer Fehlentscheidung um einen Punkt gehen, ob ich dann im oberen oder unteren Playoff bin. Also um das jetzt wieder zum sportlichen Hinzu und Drehen, da brauche ich dann halt auch wirklich, richtig richtig gute Leute, die, und da kann man jetzt eigentlich mit der Mentalität wieder reingehen, wenn ich so unter so einem Druck arbeiten muss, dann passieren halt natürlich Fehler. Das heißt, ich brauche einfach gerade in diesen vielen, vielen Entscheidungsspielen, wo es dann um richtig, richtig viel Geld geht. Äh, Richtung Euroleague, Richtung Champions League, Richtung Oberes Unteres Playoff, da baue ich dann halt auch einen Schiedsrichter, der gut beieinander ist, körperlich und geistig und die richtigen Entscheidungen trifft. Und das muss man, glaube ich, herstellen, weil sonst wird schwierig, abgesehen davon, dass es peinlich ist. Ja. Gut, Na, ich glaube, wir haben,
1: ich meine, es gibt noch viele andere Themen, wir haben auch aus Zeitgründen ein paar. Themen gestrichen, wie zum Beispiel die Situation beim South Pölten mit, mit der Transfersperre, auch äh, wie es im Abstiegskampf aussieht, ähm, Auch das ist wahrscheinlich auch jetzt ein bisschen zu früh, aber ja, vielleicht werden wir das dann an anderer äh, Ort und Stelle dann, dann weiterführen. Ähm, ja, danke für das nette Gespräch über Georg und ähm, wir freuen uns natürlich äh, auch mal auf Feedback. Ähm, wenn ihr unseren 90-Minuten-FM-Journal hört, ähm, könnt ihr uns gerne schreiben an Mannschaft. -at 90 Minuten.ad und auch wenn ihr Ideen oder Vorschläge habt für Gäste, für den Podcast, bitte schreibt es uns.
0: 90 Minuten FM.